0: Bom dia pessoal, nós estamos esse ano trabalhando como eixo transversal o bullying. É uma reflexão que já nos acompanha porque compreendemos que trabalhando esse tema nós estamos de alguma maneira contribuindo para o um mundo mais humano, desenvolvendo nos nossos alunos esse olhar não somente para si mesmo, mas para o outro. E nós vamos, nossa proposta é trabalhar esse tema com todas as disciplinas, abrindo as consciências, ampliando os olhares. Nós também estaremos trabalhando o nosso comportamento, as nossas atitudes e as nossas ações. Esse é o nosso propósito quando nós pensamos em trazer o bullying como um eixo transversal.
1: Oi, é, meu nome é Jimmy, né? é, eu fui convidado a participar e de início eu refleti bastante sobre a, a minha infância e a, a vida que eu tinha na escola e de pronto eu falava assim, não, eu acho que eu não sofri bullying, e eu não me, me lembro de sofrer bullying né? e eu acabo percebendo que às vezes isso está muito associado ao fato de ser uma experiência ruim e que você quer esquecer, mas o que que... Eu lembro que eu construí como uma ferramenta de, de distanciamento, uma ferramenta para me proteger. Eu, eu era um aluno bastante aplicado, né? Então, o que eu fazia era, geralmente, fazer amizade com esses valentões da sala de aula e trocar, trocar cola, passar cola para eles, fazer algumas coisas, de forma que eles não me, não, não me agredissem, não me ofendessem também. E também como uma forma de me proteção também, né? Porque, às vezes... Não que seja de dar uma forma correta, mas a gente acabava fazendo uma amizade e por causa disso eles acabavam me protegendo de outras pessoas. Então, assim, a minha experiência com bullying foi muito baseada nesse sentido, né? De eu acabar tendo que me envolver com o meu opressor de alguma forma para me proteger.
2: Quem mais passou por alguma experiência, gente? Na adolescência, na infância? Bom, eu passei, eu
3: é, de um e eu passei por um momento muito difícil na minha não foi na adolescência foi mais na infância porque eu sempre fui muito pequenininha e muito magrinha muito magrelinha mesmo eu sou de uma família já de gordinhos e a única magrela da família então assim tanto na escola quanto em casa nós somos em quatro irmãs eu sempre sofri a, o bullying de ser a, a esqueletinho né de ser o palito e isso para mim era muito difícil porque eu vi as minhas amigas desenvolvendo na adolescência, já mocinhas, lindas, e eu não tinha esse desenvolvimento. Eu comecei a desenvolver quanto adolescente, a ter um corpinho de moça mais nos meus 14, 15 anos. Então foi muito difícil, foi uma fase. Mas eu também eu sempre tive é, uma mãe muito maravilhosa que me acompanhou e sempre me incentivou e me motivou no sentido de que eu sempre é, tinha que ser o melhor em tudo que eu fazia e que eu era linda e isso me deu muitas muitas forças durante esse período e porque eu sempre fui muito briguentinha também né então eu não admitia que as pessoas é, me maltratassem eu sempre enfrentava isso de frente nunca baixei a cabeça nunca me desanimei mas assim na vida, a gente leva isso para a vida adulta e fica guardando isso no coração e é bom a gente passar essa experiência para saber que vocês não são os únicos e não vão ser os últimos, que as pessoas passam por isso, mas a gente tem que erguer a cabeça e sempre olhar no melhor que eu tenho para oferecer e no melhor que eu sou hoje.
2: Eu pego um gancho na fala da Dil, sua professora Marina, e também é, compartilho do mesmo pensamento porque o bullying era parecido. Eu era muito pequenininha, eu sou pequenininha, né gente? Eu era muito menorzinha, eu tinha o um cabelinho de tigelinha, e eu era não de jardim, salva-vidas de aquário, e várias outras conotações que eu não gostava, até um momento que eu conversei com uma coordenadora pedagógica e ela falou, Marina, tá tudo bem? E aí eu comecei a pensar qual o problema em ser pequena? não há nenhum problema, isso é o que eu sou. Comecei a tomar consciência daquilo que realmente importa e que não era o meu tamanho, com certeza. Então, a partir dessa conversa com uma coordenadora, eu percebi que eu sou o que eu sou e isso não muda é, nada na minha vida. O que eu sou é algo muito bom e nisso não vai importar somente com a questão do tamanho.
4: Aqui é o professor Rodrigo. Eu acho que no, em vários momentos da nossa infância, Muitas pessoas querem achar pontos fracos, querem nos diminuir por características físicas que nem incomodam a gente, né? Eu era chamado de testa de amolafacão porque as pessoas achavam que eu era muito testudo e eu não me achava testudo, eu não me incomodava com isso. E hoje eu percebo que ainda acontece de pessoas, até na vida adulta, ficarem utilizando características físicas para caracterizarem as pessoas. E é nesse momento que nós temos que colocar na nossa cabeça o autoconhecimento, o amor próprio. Nós vivemos hoje um momento de empoderamento, tanto dos homens, das mulheres, das pessoas que têm características físicas que não são padronizadas nesse momento da história, e que são pessoas que são felizes. Então a gente tem que lutar, a gente tem que aceitar as nossas características físicas, e conviver com elas, né, e ver a beleza, parar com esse padrão eurocêntrico de beleza, loiro, alto, olhos azuis, a gente tem que ser, ter a nossa beleza miscigenada cada vez mais latente e valorizá-la.
5: Então, aqui é a professora Vânia, falando sobre essa questão de padrão de beleza, né, eu também tive problemas, pouco dos 11 anos, mais ou menos, 12 anos, eu já tinha crescido que tinha que crescer. Sou pequena, mas eu já tinha crescido, mas era muito magra. E me chamavam de Olivia, Olivia Palito, na escola. Eu tinha uns meninos que me perseguiam no intervalo. Então, eu tava sofrendo muito com isso. Mas eu tentei superar. No, no outro ano, eu entrei numa nova escola. E lá eu entrei para o time de basquete, de vôlei. E fui vendo que eu tinha outras qualidades, que eu não dependia só da questão da, né, da estética. E depois eu fui superando isso. Eu vi, fiz muitas amizades e criei uma autoconfiança, né, e vi que a, a questão da, da aparência, ela é muito, né, é... Efêmera. efêmera. Então, é, o que é importante? É o que você é por dentro, é a sua essência, né, e o que você deixa, né? o que você passa para quem está à sua volta.
6: Bom, aqui é o professor André, e tendo em vista o que o professor Rodrigo também falou, de se aceitar como que é, se aceitar da forma como que você nasceu é, Quando eu estava na, no ensino médio, também no ensino fundamental, meu cabelo é crespo Hoje em dia eu tenho o maior orgulho do mundo de ter o cabelo crespo Só que naquela época, tendo, querendo aceitação de, de amigos e por aí vai, é, meus amigos me chamavam de cabelo Solan, Que na verdade é tipo de um bombril, né? Olha a Palha de aço E eu não nunca deixava meu cabelo crescer por conta disso Por conta de ter vergonha de o cabelo crescer E eles começarem a, a chacota, a zoarem e tudo mais E, o, e isso era repetidamente né? Diariamente, semanalmente E até que uma professora negra Que eu lembro do nome dela até hoje Dona Dulce Ela era do Rio de Janeiro, uma carioca E ela era muito empoderada E ela me falou André, você é um negro lindo você tem o um cabelo mais lindo do mundo E isso é seu É uma característica sua Você tem que se aceitar da forma como você é né? E a partir desse movimento A partir dessa fala A partir desse, desse dessa conversa Quando eu me abri para ela expu, E me expus para ela na verdade Todo esse embate Ela falou assim A forma como você é É a forma que você deve ser E isso, isso refletiu depois No, no, no decorrer da minha vida E hoje em dia eu percebo o seguinte Que o partilhar, o, falha, o falar e essa aceitação como a gente é, é primordial. Essa aceitação de como você nasceu, de como você é, sua construção social também, é primordial no seu desenvolvimento.
7: Meu nome é Ana Rafaela, assim como a Dil e a Marina, eu também sofri assim, na parte de aparência, só que pelo contrário. É, em casa mesmo, as minhas irmãs ou até mesmo é, no colégio Me falavam que eu era muito, sempre foi muito corpuda, muito avantajada Enquanto as minhas irmãs eram mais magrinhas E as pessoas ficavam me julgando por causa disso Uma menina de 13 anos sempre teve muita perna, muita bunda E as pessoas me julgavam por isso Por que uma menina de 13 anos sempre foi tão corpuda assim? E aí eu cheguei numa fase, que teve uma época da minha vida que eu parei de comer Já estava chegando quase fa na fase de bulimia, anorexia Porque eu não queria mais me alimentar Porque eu estava muito gorda, muito pernuda, como eles falavam Então eu comecei a refletir A minha mãe também sempre foi bastante corpuda E ela sempre me falava Ana, isso é da gente Isso é da nossa família vem Por mais que as suas irmãs não não sejam como você, são características diferentes. E aí eu fui crescendo e aprendendo com isso. E deixar as pessoas falarem. A gente não tem que ficar ligando pelo que as pessoas nos julgam a ser. Nós temos que ser o que a gente quer. E mostrar a nossa beleza do jeito que a gente quer. Independente do que as pessoas falam.
2: Pessoal, se a gente pudesse deixar um recado final para os nossos alunos que estão ouvindo isso. Aqueles que passam por essas situações e às vezes estão tão silenciosos e não não compartilham das vivências. O que vocês diriam em uma palavra?
1: Superação. Se amem.
3: Amem-se. Todo momento, se puderem. Vocês são lindos, maravilhosos. Vocês podem muito mais do
5: que vocês imaginam. Você é muito especial.
6: Aceitação
5: autoconfiança
4: aos olhos de deus vocês são obras-primas